0: vielleicht merken wir uns Die ich weil wir nie
1: vergessen. Ich habe ich in der habe ich in der Prüfung verkackt.
0: Ja, aber jetzt besprechen wir es und ihr werdet es nicht vergessen, weil wir es vergessen haben und deswegen vielleicht ansprechen. So. Äh, Aldolase A vielleicht deswegen, weil wir den Glukose Glykolyse ist irgendwie so der gefühlt der wichtigste Stoffwechsel. A ist der A-Team. erste Buchstabe. Huhu. Genau, A team
1: Liebe Freunde, herzlich willkommen zurück. Es geht los in eine neue mini, Mini-Series, yes. eine neue Mini-Staffel über Stoffwechsel. Wir haben vier Folgen über Stoffwechsel vorbereitet und ähm, auch nur mal hier als, als kleiner Einstieg für die, die neu sind, äh, wir sind der Vorklinik-Podcast, äh, der erste und einzige, <lacht> einzige <lacht> wahre Vorklinik-Podcast, um, ein um ein bisschen Arroganz ähm, ausströmen zu wollen. Äh, ich und direkt sympathisch machen wollen. Genau. Der wir sind ähm, Klinik- und Vorklinikstudierende aus der Region Heidelberg und wir haben uns gedacht, das ist da, da ist eine Marktlücke, die müssen wir füllen und machen das jetzt schon seit, seit ein, zwei Jährchen und äh, sind sehr motiviert, damit euch jetzt in den Stoffwechsel einzusteigen. Und das Allerallerschönste ist, meine Stimme könnte man kennen, wenn man schon mehr Folgen gehört hat, Sumias Stimme könnte man auch kennen, wenn man schon mehr Folgen gehört hat, aber dem geneigten Zuhörer fällt auf, dass ähm, der Dritte im Bunde heute jemand Neues ist. Ähm, wer uns auf Instagram ähm, befolgt und folgt, ähm, kennt ihn schon aus, äh, aus, der, aus der Recherche-Ecke, aber jetzt hier in Action. Hallo. Jü, herzlich willkommen hinter Mikro.
0: Hallo, herzlich willkommen. Und wir haben vielleicht aus dem... Ganz aufmerksam Hörer schon aufgefallen. In einer der letzten Folgen, und zwar in der Folge zu Enzymatik. Genau, Enzymatik. Hat, genau, hat der hier schon ein bisschen Recherche oder nicht nur ein bisschen, sehr viel Recherche <lacht> betrieben und uns da extrem geholfen. Und jetzt ist es richtig cool, dass du äh, mit am Start bist.
1: Genau, und deswegen, jetzt sitzen wir hier ähm, mit unserem Keks und haben Hunger.
0: Ja, bevor es direkt losgeht, ich habe nämlich erstmal eine Frage an euch. Ich meine, oh, jetzt oh. geht's, es geht um die Glykolyse. <lacht> okay. Und es geht darum, Zucker zu verarbeiten. Und wir haben gestern schon, vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen so plaudern, wir machen ja gerade so ein bisschen Teambuilding auch mit dabei, und wir haben darüber gesprochen, ähm, uns gegenseitig die Frage gestellt, was unsere Henkers-Mahlzeit wäre. Was wäre euer Henkers-Dessert?
1: Henkers-Dessert, Creme-Pulée, ganz einfach. Ganz einfach.
2: Um, so Chocolate-Lava-Cake. Oh. Oh. oh
0: Okay, das klingt richtig gut. Toll. Ich habe hab so an, an Mousse Chocolat irgendwie direkt gedacht. Auch nicht schlecht. Finde ich auch gut.
1: Ja, zum Mousse das ist eine witzige Geschichte, weil ähm, zu, zu meinem letzten Geburtstag hat Moritz Mousse-Schokolade gemacht, in so Weckgläschen, hat das mitgebracht. Haben oh, das hab, war der erstmal nicht dran, nichts Ich nichts, habe erstmal nichts Böses beigedacht. Er meinte, ja, hm, das ist vegan. Ich habe jetzt anstatt Ei die Suppe von Kichererbsen reingemacht. Ich war so, äh, Moment mal, bitte. Aber es geht richtig gut. Ja, ich war auch überrascht, weil ich, ich muss auch dazu sagen, mir, es war halt geil. Yeah. Aber die Vorstellung, dass da eine drin ist, war erstmal ein kleiner Abtörner. <lacht> aber... Ähm, wer Eier setzen will, kann das mal probieren, ich fand's gut.
0: Nenn das und dann klingt das fancy. Okay, oh starten wir.
2: Let's go. Genau, nachdem wir jetzt also alle Basics-Folgen abgehakt haben, geht es nun ans ja, tatsächlich Eingemachte der Biochemie und Physiologie. Beginnen wollen wir das Ganze mit den verschiedenen zellulären Stoffwechselwegen. Wir bleiben also auf zellulärer Ebene und erst später, nachdem wir das alles abgehakt haben, gehen wir über zu den Organen des menschlichen Körpers. Die Stoffwechselwege sind ja an sich aus der Biochemie gar nicht mehr wegzudenken. Also die Biochemie schaut sich ja primär auch eben diese Stoffwechselwege an und zusätzlich auch die Edukte und vor allem auch die Produkte. Also wir schauen, was geht rein, was geht raus und welche Enzyme sind eben für diese Stoffwechselwege nötig und wie werden diese reguliert. Das ist auch in der Klinik unglaublich wichtig. Die meisten Stoffwechselerkrankungen beruhen nämlich eben auf dem Fehlen oder eben Defekten dieser Enzyme. Die Therapie in der Klinik zeichnet sich eben dadurch aus, dass wir diese Defekte beheben oder irgendwie kompensieren wollen. In der heutigen Folge wollen wir die Glykolyse und danach auch den Glykogenstoffwechsel behandeln. Neben der Glucose, die dann in der Glykolyse verarbeitet wird, schauen wir uns am Ende noch die Stoffwechselwege der Kohlenhydrate Fructose, Laktose und Galaktose an. Und die Glykolyse ist ja bei euch ein bestimmt bekanntes Thema aus dem Biologieunterricht, das man wirklich gefühlt zehnmal aufarbeitet. Und sie bildet tatsächlich den ersten Schritt der Zellatmung. Und was bedeutet Zellatmung an sich eigentlich? Die Zelle gewinnt ja dabei aus organischen Stoffen Energie. Wir können uns ja das Bild wieder zunutze machen, dass die Zelle einer Fabrik ähnelt, die eben Arbeit verrichten muss und für diese Arbeit muss sie auch irgendwie angetrieben werden und dafür wird eben diese Energie benötigt. In der Fabrik wäre das jetzt ein großer Verbrennungsofen, in dem die Kohle verbrannt wird, damit der ganze Laden läuft. Und diese Kohle ist jetzt Symbolbild für unseren organischen Stoff, der verbrannt werden muss, in diesem Fall die Glukose. Grob kann man jetzt je nach Quelle, die man sich anschaut, die Zellatmung in drei Teile unterteilen. Einmal die Glykolyse, den Citratzyklus und die Atmungskette. Diese Stoffwechselwege stehen jetzt aber auf keinen Fall alleine. Wie in jedem lebendigen und offenen System sind die Stoffwechselwege mit anderen Wegen in einer Vielzahl verknüpft. Und neben diesen drei gibt es natürlich auch andere, wie zum Beispiel die Gluconeogenese oder der Pentosephosphatweg.
0: Ja, und dem Ganzen wollen wir uns jetzt ein bisschen weiter annähern. Ähm, bei der Glykolyse geht es ja primär erstmal, Wie muss es ja losgehen, der, die Glukose soll in den Körper kommen. Wir essen unser Mousse Chocolat, unser, unseren Chocolate Lava Cake und der Nahrungszucker wird dann aus dem Darm, aus dem Darmepithel, in die Blutbahn aufgenommen und dann eben über den ganzen Körper verteilt. Wie das ganz genau passiert, wird dann in einer anderen Folge nochmal aufgearbeitet. Für uns reicht jetzt erstmal, dass wir spezifische Glukosetransporter haben. Die Gluttransporter sind Transportproteine in der Zellmembran, die diese Glukosemoleküle aus der Blutbahn zum Beispiel aktiv in die Zelle transportieren. Und zum Teil wird das eben auch hormonell gesteuert, wie zum Beispiel Insulin. So, und jetzt wollen wir uns die Schritte der Glykolyse gleich mal genauer anschauen. Ähm, erstmal aber wichtig so, wo findet das Ganze jetzt statt? Die Glukose befindet sich ja jetzt erstmal im Zellinneren, haben wir ja gerade gesagt, über die Gluttransporter und die Glykolyse selbst ist jetzt auch erstmal im Zytosol lokalisiert.
2: Und hier schon mal unser erster Lernhinweis an euch. Das ist ganz wichtig, bei zellulären Stoffwechselwegen immer die Zellkompartimente mitzulernen. Also wenn ihr einen Stoffwechselweg lernt, lernt auch immer gleichzeitig mit, wo das Ganze abläuft. Denn das ist einerseits extrem wichtig, um die Zusammenhänge zu verstehen, wie dann dieser Stoffwechselweg mit anderen zusammenhängt. Aber andererseits auch eben klausurrelevant. Das wird sehr oft gefragt.
0: Und apropos klausurrelevant, ich muss auch ganz ehrlich zugeben, dass ich ähm, festgestellt habe oder beziehungsweise, dass ich so ein bisschen vernachlässigt habe, wie wichtig ist es ist, diese Glykolyse zu können. Ähm, also das, es gibt so Sachen, da kann man sagen, okay, das kann ich so ein bisschen auf Lücke lernen, wenn ich die Zeit nicht habe. Glykolyse ist wirklich was, da sollte man wirklich die Schritte drauf haben.
2: Und auch beim Physikum werden manchmal als Falschantworten die Strukturformeln gegeben. Also tatsächlich lohnt es sich da auch mal, einen Blick auf die Formel zu werfen.
0: Ja, genau. das stimmt. Also wir wollen jetzt ja keine Angst schaffen, auf gar keinen Fall. Ähm, ich muss einfach nur sagen, ich saß dann irgendwie mal so zwei Wochen vor dem, oder kurz ja, ein, zwei Wochen vor dem mündlichen Physikum, habe gemerkt, oh scheiße, irgendwie sitzt es nicht richtig. Ähm, das heißt, das wäre auf jeden Fall was, wo ich empfehlen kann, da jetzt keine Lücke zu lassen.
1: Also Kohlenhydrate ist schon so der Killer. Genau. Okay, dann fangen wir an. Welcher Stoffwechselweg wäre kein Stoffwechselweg, wenn man ihn nicht unterteilen könnte? Glykolyse, zweiphasig, Phase 1, Energie, Investitionsphase.
0: Ganz genau. Und zwar, die Glucose wird jetzt erstmal gespalten. Also die Glucose ist ein C6-Körper, hat sechs Kohlenstoffatome und wird im ersten Schritt phosphoryliert. Das heißt, mit Hilfe der Hexokinase entsteht Glucose-6-Phosphat. Die Hexokinase ist ein besonderes Enzym mit gewebsspezifischen Isoformen und ganz spezifisch in der Leber und Pankreas Findet sich die Hexokinase oder heißt die Hexokinase, ist aber genau dasselbe wie die Glukokinase. ist einfach nur ein anderer Name. Im zweiten Schritt wird dann diese Glucose-6-Phosphat, das Glucose-6-Phosphat wird isomerisiert. Also von das, der Glukoseanteil wird isomerisiert, dann also entsteht Fructose-6-Phosphat. Und das Enzym heißt phospho hexo Kann man sich eigentlich auch, das ist relativ logisch. Wir haben Hexo, steht für 6, also 6 C-Atome, Phospho-Isomerase. Ist, äh, ähm, eigentlich, das ist das Schöne schön, der Biochemie, es wird irgendwie jedes Enzym danach benannt, entweder Hin- oder Rückreaktion. So, dritter Schritt. Fructose-6-Phosphat wird jetzt nochmal phosphoryliert. Also wir brauchen, wir geben im Prinzip jetzt nochmal Energie rein und zwar mit Hilfe von ATP und die Phosphofructokinase die macht dann Fructose-1,6-Bisphosphat und ADP daraus. Und diese Phosphofructokinase ist jetzt ganz, ganz zentral hier. Das ist das Schlüsselenzym der Glykolyse. Und das ist das Enzym, was reguliert wird und eine, eben eine irreversible Reaktion katalysiert. Also, das ist so das Wichtigste, was man sich aus der Glykolyse merkt. Diese Phosphofructokinase Und wie Leo gerade schon gesagt hat, Phase 1 ist erstmal energieintensiv. Also man merkt hier irgendwie, das ist eher kontraintuitiv, wir brauchen gerade schon Energie. Es wird ATP verbraucht. Wir werden aber später sehen, es lohnt sich. Und die, der Energiegewinn, der kommt dann noch. So, der vierte Schritt ist dann, dass die Fru- das Fructose-1,6-Bisphosphat gespalten wird. Und zwar von der Aldolase A zu Glycerin-Aldehyd-3-Phosphat und dihydroxy So, Aldolase A, merken wir uns hier, das ist wichtig, denn es gibt noch eine Aldolase B für den fructose Aber jetzt in dem Fall A, vielleicht merken wir uns zwei, Die werde ich wieder.
1: nie vergessen. Die habe ich, hab ich in der Prüfung verkackt.
0: Ja, aber jetzt besprechen wir es und ihr werdet es nicht vergessen, weil wir es vergessen haben und deswegen Echt ansprechen. So? Äh, Aldolase A vielleicht deswegen, weil wir den glukose Glykolyse ist irgendwie so der, gefühlt der wichtigste Stoffwechsel. A ist der erste A-Team. Buchstabe, uhuh. genau A-Team, so steht ganz am Anfang, Aldolase A in der Glykolyse. So, der letzte Schritt aus der ersten Phase ist jetzt die Isomerisierung, das heißt wir haben ja Glycerin-Aldehydrephosphat und die Hydroxyacetonphosphat. Aber nur das glycerin phosphat kann jetzt weiter verstoffwechselt werden in der Glykolyse. Und deswegen wird das Dihydroxyacetonphosphat isomerisiert durch die Triosephosphat-Isomerase.
1: Ja, macht Sinn. Genau, zweite Phase: jetzt geht's ab, jetzt kriegen wir endlich mal irgendwas bei raus. Ja, aber man muss ja, das ist ja so ein bisschen kapitalistisches das System. Ne? Man muss immer erst was investieren, bevor man was rausbekommt. Naja, okay, ähm, was jetzt wichtig ist, wir haben jetzt gerade in, in der letzten Reaktion oder in, in der vierten Reaktion einen C6-Körper in zwei C3 zerhackt und wir gehen jetzt den Weg eines C3-Körpers weiter. Sprich, man muss sich vorstellen, dass das alles immer doppelt abläuft, aber der Übersichtlichkeit halber gehen wir jetzt quasi einem, ähm, äh, einem Glycerin-Aldrid-3-Phosphat hinterher und nicht beiden, aber muss man sich quasi immer eine 2 vorne dran denken.
2: Genau, der C3-Körper, der wird jetzt oxidiert bzw. dehydriert. Das glycerin 3 phosphat reagiert mit einem NAD-Plus und einer anorganischen Phosphatgruppe, die jetzt einfach so in der Zelle rumfliegt, ähm, zu Glycerin-Aldehyd-1-3-Bisphosphat und eben NADH Das Ganze wird katalysiert von der Glycerin-Aldehyd-1-Phosphat-Dehydrogenase. Dann kommt schon der erste energieliefernde Schritt der Glykolyse, die sogenannte Substratkettenphosphorylierung. Und das ist auch ein extrem wichtiger ja, Punkt, den man auch gerne in mündlichen Prüfungen nennen kann, dieses Wort Substratkettenphosphorylierung. Was bedeutet
0: das? Das ist ja übrigens ein gutes Hangman-Word.
2: Oh, auf jeden Fall. <lacht> oh, lol, ja, mit Y drin, ne? Extrem ja? lang. Genau, und die Substratkettenphosphorylierung bedeutet einfach nur, dass im Laufe einer langen Reaktionsreihe, ihr merkt ja schon, die Glykolyse ist jetzt nicht gerade der kürzeste Reaktionsweg, ähm, aber im Laufe eben einer solchen Reaktionsreihe wird ein Phosphat eines anderen Substrates, in diesem Fall jetzt vom glycerin 13 13 bisphosphat auf ein ADP übertragen und es entsteht ATP, also der universelle Energieträger der Zelle sozusagen. Bei dem ersten Mal, dass die Substratkettenphosphorylierung im Rahmen der zweiten Phase durchgeführt wird, wird, wie eben gesagt, eine Phosphatgruppe vom Glycerin-Alyt-1,3-Phosphat auf ADP übertragen. Es entsteht 3-Phosphoglycerat und ATP. Wir haben also schon die Investitionen, die wir in der ersten Phase getätigt haben, wieder reingewonnen. Der Schritt wird von der Phosphoglyceratkinase katalysiert und nochmal, wie der Leo bereits erwähnt hat, eine kleine Erinnerung. Stöchiometrisch entstehen hier zwei Moleküle ATP, wenn wir ein Glucosemolekül investieren. Das heißt, wir sind wieder bei Null. Wir haben zwei investiert, zwei Moleküle ATP in der ersten Phase und haben auch gerade zwei Moleküle ATP gewonnen. Weiter geht es mit einer Umwandlung. Das 3-Phosphoglycerat wird von der phosphoglycerat mutase einfach in ein 2-Phosphoglycerat umgewandelt. Also statt 3 jetzt 2. Als Zwischenstufe der Reaktion kann man sich noch merken, dass das 2-3-Bisphosphoglycerat entsteht, welches auch extrem wichtig ist für Hämoglobin und dessen Sauerstoffbindungskurve. Dazu aber dann in der Folge über Blut nochmal mehr. Es folgt jetzt eine Dehydratation. Das 2-Phosphoglycerat wird zum Phosphoenolpyruvat und H2O. Ähm, Ja, Also die Enolase katalysiert einfach diese Reaktion. Aus dem 2-Phosphoglycerat wird sozusagen H2O rausgenommen. Es entsteht Phosphoenolpyruvat. Also PEP. Also PEP, genau. Und jetzt kommt wieder eine Substratkettenphosphorylierung. Das Phosphoenolpyruvat reagiert mit ADP zu Pyruvat und ATP. Stöchiometrisch hier wieder zwei Moleküle ATP. Die Reaktion wird von der Pyruvatkinase katalysiert und jetzt haben wir auch die, ja, eigentlich die Glykolyse abgeschlossen, denn letztendlich wird das entstandene Pyruvat im Enzymkomplex der sogenannten Pyruvat-Dehydrogenase weiter verstoffwechselt und dem Zitratzyklus zugeführt. Was dann weiter geschieht, hört ihr in der nächsten Folge. Stichwort ist hier die oxidative
1: Dekarboxylierung. Genau. Ähm, wir wären nicht und versus, wenn wir keine Merkhilfe dazu hätten. Ähm, und zwar haben sich die beiden Herrschaften gegenüber einen sehr, sehr netten Satz ausgedacht. Und zwar, Hexen ist komisch, aber Dehydrieren kann mutieren Entpraktisch. Ja, auf jeden ich Fall. Man hört deine Kritik ah. auf jeden Fall raus. Ja, es ist es <lacht> Spannender Satz, aber ich muss dazu sagen, mir wäre auch nichts Besseres eingefallen, äh, weil grundsätzlich geht es darum, dass die, dass die wichtigen Enzyme ähm, quasi in der richtigen Reihenfolge genannt werden. Also die Hexen, die Hexokinase ist die Isomerase, also die Phospho-hexose-Isomerase, Hexo- glaube ich. Dann äh, komisch ist dann eine Kinase, und zwar die Phos- ähm, die äh was war das nochmal? Genau, Das Schlüsselenzym. Schlüsselenzym. Dann das Aber von A ist die Aldolase. Dehydrieren, die Dehydrogenase. Also die ähm, glycerin phosphat dehydrogenase Danach geht es, wieder ein K, kann, die Phosphoglycerat-Kinase. M, mutieren, die Phosphoglyceratmutase, End, praktisch, also die Enolase. Und zuletzt die Pyruvatkinase. Hexen ist komisch, aber Dehydrieren kann mutieren, endpraktisch. Vielleicht nützt es euch was. Ich hätte, glaube ich, so eine Merkhilfe gern gehabt, weil das ist echt ein Krampf, sich die einfach so zu merken. Deswegen sind wir mal, mal gespannt. Ähm, jetzt ist nur, ganz, äh, jetzt nur noch ganz entscheidend, dass äh, man die Glykolyse in, in zwei Stadien betrachten muss. Und zwar einmal, haben wir genug Sauerstoff oder haben wir zu wenig Sauerstoff?
0: Mhm. Der normale Weg, den wir jetzt gehen, ist eigentlich die Aerobe Glykolyse. Das heißt, wenn wir Sauerstoff haben, dann ist unser Ziel die, mit der Atmungskette in der Atmungskette dann ATP zu generieren. Wenn jetzt anaerobe Bedingungen vorliegen, dann läuft eben auch die anaerobe Glykolyse ab. Was bedeutet das jetzt konkret? Pyruvat wird mit NADH plus über die Laktat oder mit Hilfe der laktat Hydrogenase zu Laktat und NAD plus umgewandelt.
1: Ja, und jetzt die Frage, warum machen wir das überhaupt? Weil das ist ja äh, ein bisschen schwierig für alle die, die noch... Ähm, quasi das das, äh, Schulwissen, wie ihr meinte, aus der Atmungskette noch haben, wissen, dass die Atmungskette ohne Sauerstoff nicht abläuft. Ja, das kommt alles noch in zwei Folgen aller Ruhe, aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten das einfach schon mal gehört haben. Wenn diese Atmungskette nicht mehr mehr abläuft, dann kann kein NADH mehr zu NAD Plus umgewandelt werden, weil das quasi, das ist die die Kohle der Atmungskette, wenn man das Bild weiterverfolgen will. Ist ja grundsätzlich erstmal nicht schlimm, weil ich... Die bleiben ja trotzdem da, diese diese Energieäquivalente. Problem ist aber nur, dass irgendwann ist, wenn die Glykolyse weiter und weiter und weiter läuft, alles NAD plus zu NADH umgewandelt. So, ist ja auch grundsätzlich erstmal auch mal kein Problem, aber das bedeutet, dass die Glykolyse am Anfang der zweiten Phase stehen bleibt. Bedeutet, ich kann keine Energieäquivalente mehr aus der zweiten Phase gewinnen. Was ja in dem Sinne doof ist, weil in den ersten investiere ich, investiere ich, investiere ich, kriegst du aber hinten nichts bei raus. Das ist natürlich ein bisschen Kacke. Und das Einzige, was fehlt, ist dieses doofe NAD+. Und deswegen hat sich halt eben genau die Natur, diese laktat ausgedacht. Sprich, ich wandle dieses NADH wieder zu NAD+, zurück um. Dabei geht halt Pyruvat drauf, von mir aus. Aber gerade wenn die Zelle übel am Schwitzen ist, weil sie keinen Sauerstoff mehr hat, ist es ja relativ egal. Hauptsache Energie. Und deswegen heißt es halt quasi alles dafür tun, dass diese, Gly- dass diese Glykolyse läuft. Wenn ich später wieder ein bisschen runtergekommen bin und wieder genug Sauerstoff habe, kann man dieses Laktat auch zurück zur Leber schieben und die Leber kann es wieder zurück zu Pyruvaten machen und NADH gewinnen. Also alles fein. Es ist nicht komplett verloren. Aber akut brauche ich es halt nicht. Und deswegen ist halt die Idee, Glykolyse am Leben erhalten. Alles dafür tun, dass ich wieder NAD Plus kriege und wieder äh, den den Laden am Laufen zu halten. Und deswegen gibt es da quasi so ein bisschen diesen diesen kleinen Umweg, um so eine kleine Sauerstoffschuld zu überbrücken. Das ist eigentlich eigentlich ganz nett, aber ähm, kann kann für Verwirrung sorgen. ist aber eigentlich nur so ein kleiner Nebenweg.
2: Und so schlecht ist die Bilanz tatsächlich gar nicht, wenn man sich ähm, chemisch die Reaktion von einem Glucosemolekül zu zwei Laktatmolekülen anschaut. Da ist das nämlich eine extrem stark hexagone Reaktion und die dabei frei werdende Energie kann dann über Zwischenschritte auch in ATP konserviert werden. Das heißt, das ist eigentlich eine Win-Win-Situation für die Zelle. Sie regeneriert zum einen NAD+, aber kann auch kleine Mengen an Energie wieder regenerieren. Genau, und wo wir schon mal bei Bilanzen sind, können wir auch die gesamte Glykolyse zu einer kurzen und knappen Bilanz zusammenfassen. Das ist ja so, dass wir mehrmals erwähnt haben, dass alles, was die Zellatmung betrifft, sich auf die Energiebereitstellung für die Zelle konzentriert. Also wir wollen wirklich Energie für die Zelle generieren. Das heißt, wir stellen auch, um alles ja, zusammenzufassen, in eine Energiebilanz auf. Ich schaue, was stecke ich rein, was bekomme ich raus und so können wir auf einen Blick sagen, aha, ich muss so und so viel investieren an organischen Stoffen. Wir erinnern uns an die Kohle aus der Fabrik am Anfang der Folge und erhalte so und so viele Moleküle ATP. Im Fall der Glykolyse ist das jetzt so, dass wir, wie bereits erwähnt, ein Glukosemolekül investieren in der ersten Phase und auch zwei Moleküle ATP Wir erhalten aber ja in der zweiten Phase vier Moleküle ATP, das heißt, die Nettobilanz beläuft sich auf zwei ATP-Moleküle. Wenn wir das Ganze weiterführen und auch die restlichen Schritte der Zellatmung beachten, können wir feststellen, okay, mit ein bisschen rumgerechnet, dass auch bestimmt in den zweiten und dritten Folgen der Reihe behandelt wird, ein Glukosemolekül liefert uns 32 Moleküle ATP. Das
1: könnt ihr euch schon mal vorab so als Faustregel merken. Ja, das ist schon krank. Ja, also das ist schon, schon ein bisschen mehr als die zwei aus der ersten Runde, deswegen ist es schon sehr wichtig. Aber welcher Stoffwechselweg das bitte nicht reguliert? Es ist natürlich auch sehr wichtig, dass ich eben, wenn ich schon die Möglichkeit habe, Glukose so krank zu verbrennen, dass ich es nicht unnötig mache. Und deswegen gibt es halt sehr, sehr viele Möglichkeiten, da zu interferieren und Gas zu geben und anzuhalten und was weiß ich. Und ähm, das ist auch sowas, ich glaube, das wird noch mehr gefragt, als die eigentliche Glykolyse selbst.
0: Ja. Ich habe das ja vorher schon so ein bisschen angerissen. Also alle Reaktionen bis auf drei der Glykolyse sind reversibel, also können in beide Richtungen ablaufen. Und diese drei sind jetzt aber wichtig, und zwar die Hexokinase, die Phosphofructokinase und die Pyruvatkinase. Und diese drei Enzyme sind eben alle nicht reversibel oder die Reaktionen sind nicht reversibel, aber regulierbar. Die Genexpression dieser Enzyme wird jetzt eben hormonell und chemisch gesteuert. Auf der einen Seite das Insulin und die freie Glucose, die induzieren die Expression dieser Enzyme, ist ja auch klar. Das heißt, es sind Anzeiger für viel Energie, viel für frei verfügbare Energie im Prinzip. Und CAMP hemmt jetzt auf der anderen Seite die Expression. Könnte jetzt vielleicht irgendwie verwirrend sein, wo kommt jetzt das CAMP her? Gehen wir gleich nochmal genauer darauf ein. Dann ist es so, es gibt eine allosterische Regulation. Was heißt es jetzt nochmal genau? Verschiedene Stoffe, also Effektoren, verändern die Konformation von Enzymen, wenn sie an sie binden. Und damit eben auch ihre Arbeitsweise, also zum Beispiel ihre Affinität zu ihrem Substrat. Gehen wir jetzt die drei Enzyme mal kurz durch. Hexokinase wird gehemmt von Glucose-6-Phosphat, also dem eigenen Produkt. Und dieses Konzept, dass ein Produkt, das eigene Syntheseenzym hemmt, kommt eben in der Biochemie ziemlich häufig vor und ist im Prinzip so ein Schutzmechanismus vor Überproduktion. Das zweite Enzym ist jetzt eben die Phosphofructokinase 1 und auch sehr wichtig weil eben das Schlüsselenzym der Glykolyse. Das wird jetzt unterschiedlich allosterisch reguliert, ist ein bisschen komplexer. Auf der einen Seite ATP und Citrat hemmen die Phosphofructokinase 1. Sie sind ja Indikatoren für genügend Energie in der Zelle. Und ADP-AMP, also die im Prinzip Gegenspieler zum ATP, und Fructose-6-Phosphat und Fructose-2-6-Bisphosphat stimulieren die Phosphofructokinase 1. Auch dazu gleich nochmal weiter im Detail. Das dritte Enzym ist jetzt die Pyruvatkinase. Die wird durch Alanin und ATP gehemmt und durch Fructose-1-6-Bisphosphat stimuliert.
1: Da könnte man sich jetzt auch fragen, wo das Alanin auf einmal herkommt. Dazu müsste man noch ein bisschen tiefer in so Proteingeschichten einsteigen, weil es gibt so, immer so als Vorgriff, immer so, so, so Paare, die aus bestehen aus einer Ketosäure und einer Aminosäure, die man dann umwandeln kann. Und da ist halt Alanin quasi der passende Partner zum Pyruvat. Und logischerweise, wenn der Partner viel vorhanden ist, kann man auch viel schnell viel Pyruvat herstellen. Das mal als Vorgriff. Das wird klarer, wenn wir in die, in die Proteine tiefer reingehen. Genau. Aber Das jetzt, zeigt
0: eben, dass, dass die Stoffwechselwege alle einfach miteinander genau, zusammenhängen. Genau, richtig.
1: Ja. Und jetzt würde ich äh, behaupten, gehen wir nochmal in die einzelnen Schritte nochmal rein, weil die werden leider auch etwas ätererter gefragt werden.
2: Genau, und ein besonders komplexer Schritt bzw. ein besonders komplexer Mechanismus ist die Regulation des Schlüsselenzyms. Das hat die Sumir ja auch gerade angeschnitten. Die Phosphofructokinase 1 als Schlüsselenzym der Glykolyse wird vor allem von Fructose 2,6-Bisphosphat stimuliert. Das Ganze ist eine allosterische Regulation, macht aber an sich Sinn, denn die Regulation der Glykolyse richtet sich ja nach dem Energiebedarf der Zelle. Also generell, wie Sumir bereits gesagt hat, Stoffe, die angeben, dass sich genügend Energie in der Zelle befindet, zum Beispiel das ATP, hemmen die Glykolyse und Gegenspieler ADP, AMP, eben, die wirken eben stimulierend. Und die Fructose-2,6-Bisphosphat, also dieser Stoff, wirkt auf den ersten Blick ein wenig verwirrend und deswegen widmen wir dem ganzen Stoff jetzt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, damit das für die
1: nächste Prüfung bei euch allen auch wunderbar sitzt. Genau, weil der kam bis jetzt ja noch nirgendwo vor, ist aber der größte Stimulant oder das größte Stimulant, worum es geht, dass ähm, dieses Fructose-2,6-Bisphosphat entsteht dann quasi an so einem Nebenweg. Bedeutet, wenn wir viel Fructose-6-Phosphat haben und Fructose-6-Phosphat ist ja ein ein Zwischenschritt der Glykolyse, dann schnappt sich das ein anderes Enzym. Und zwar die Phosphofructokinase 2. Sehr wichtig. Und ähm, hängt da auch mit At- unter ATP-Verbrauch ein Phosphat dran, aber halt eben ans zweite C und nicht ans erste. Deswegen kann, kann dieser Stoff auch nicht weiter in der Glykolyse verwandt werden. Aber ist dann eben ein super, super großer ähm, Aktivator der Phosphofructokinase 1. Und ohne diesen Aktivator funktioniert die kaum. Muss man einfach sagen. Abgebaut wird das Ganze dann wieder hydrolytisch unter Abspaltung des Phosphatrests zu Fructose-6-Phosphat. Also ich verliere bei der ganzen Reaktion schon ähm, eine energiereiche Bindung. Aber ähm, es ist halt sehr, sehr wichtig für die Zelle, dass man diese ähm, das, dass man das nur dann abbaut, wenn man es auch gerade wirklich braucht. Weil es wäre ja super Schwachsinn, unsere Kohle zu verheizen, wenn wir gerade gar keine Wärme brauchen. Das wäre absolut riesen Schwachsinn. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir da sehr effizient arbeiten. Man hat festgestellt, dass dieses... Ähm, Enzym für die Synthese und den Abbau tatsächlich ein großes sind. Also das sind ein Enzym mit zwei Untereinheiten. Ähm, Und das nennt man dann ein bifunktionelles Tandem-Enzym. Und naja, quasi so, wie es quasi der Name sagt, ähm, kann das beides. Was sehr wichtig ist, dass dieses Enzym äh, in verschiedenen Organen verschieden reguliert ist. ähm, Was ähm, quasi darauf ankommt, ob man, äh, ob man quasi gerade in der Leber ist, die ja mehr so für Speichern da ist oder fürs Herz, wo gerade der Punk abgehen muss, wenn wir gerade am Laufen sind.
2: Genau, und in unserem Fall dieses bifunktionelle Tandem-Enzym, PFKFB sozusagen, also einfach nur die zwei Enzyme von Synthese und Abbau zusammengeschrieben, die Phosphofruktokinase 2, Fructose 2,6 bis Phosphatase. Woher weiß die jetzt eigentlich, ob sie jetzt gerade Fructose 2,6-Bisphosphat abbauen oder aufbauen soll. Also, das ist ja ein Enzym, katalysiert aber gegensätzliche Reaktionen. Und das weiß dieses Enzym eben durch die körpereigene hormonelle Regulation. Denn das Enzym unterliegt diesem Kammspiegel, also der intrazellulären Kammkonzentration, von der wir es auch schon hatten.
0: Ganz kurz dazwischen, äh, Zwischenbemerkung. Kamp und CAMP sind genau das gleiche, sind einfach verschiedene. So ein bisschen genau. so ein
1: Biochemie-Biochemie-Ding, glaube ich.
0: Ja, ja, genau. Also nur, dass ihr nicht verwirrt seid. Kamp, CAMP ist dasselbe, je nachdem, was ihr verwenden wollt.
2: Genau, und dieser KAMP-Spiegel eben wird wiederum, wie bereits erwähnt, hormonell gesteuert. Ja, genau. Wie ihr bereits vielleicht feststellen könntet. Dieser Kohlenhydratstoffwechsel unterliegt eben ganz, ganz vielen Ebenen und durch die wollen wir euch jetzt einmal führen. Hormonell haben wir auf der einen Seite das Insulin und das wiederum senkt den intrazellulären Kampfspiegel, in dem Insulin die Phosphodiesterase 3B stimuliert. Die Diesterase spaltet dann das Kampf wieder zu AMP. Und und eine KAMP-abhängige Proteinkinase A, die auch extrem wichtig ist für alle möglichen Stoffwechselwege, wird dadurch inaktiviert. Die braucht nämlich das KAMP, um zu arbeiten. Auf der Gegenseite hormonell stehen Glukagon und Adrenalin. Die beiden haben einen Beta-Adrenergen-Rezeptor, den ihr ja auch schon aus der Folge der G-Proteine kennt. Der ist wiederum GS-Protein gekoppelt, das heißt eine Adenylazyklase wird stimuliert und dadurch wird die KAMP-Produktion Angeregt und damit auch die ähm, ja, intrazelluläre Camp-Konzentration in die Höhe getrieben. Genau, jetzt wollen wir diesen Weg des CAMPs weiter verfolgen. Also, CAMP stimuliert, wie bereits erwähnt, eine CAMP-abhängige Proteinkinase. Und was phosphoryliert die jetzt? Also, es liegt ja im Namen: eine Kinase, die phosphoryliert eben andere Proteine und in unserem Fall eben dieses, ja, sagen, umwobene Tandem-Enzym, das wir gerade besprochen hatten. Liegt das Tandemenzym jetzt in phosphorylierter Form vor, also wir erinnern uns, kamp konzentration ist in diesem Fall erhöht, dann überwiegt die Phosphataseaktivität. Das heißt, Fructose 2,6-Bisphosphat, das sich sowieso schon in der Zelle befindet, wird hydrolytisch zu Fructose 6-Phosphat gespalten. Dadurch fällt eben die Stimula- Stimulation der Phosphofructokinase 1
1: weg. Also zusammenfassend kann man sagen, dass Glucagon und Adrenalin. Oder auch andere Katechlamine die Glykolyse hemmen. Das gilt jetzt aber erstmal nur für die Leber, weil es macht ja Sinn, dass, wenn wir jetzt gerade weg, weglaufen vom Säbelzahntiger, dass die Leber jetzt gerade keine Energie abbaut, sondern das sollten ja bestenfalls jetzt Simokis machen. Und deswegen muss man dazu sagen, dass in, in, im Fall der Leber wird bei äh, Adrenalin- und Glucagon-Ausschüttung das Ganze gehemmt. Andersrum bei Insulinstimulation. Wird die, auch die ähm, Glykolyse stimuliert? Bedeutet, die Phosphoprotein, nee, Phosphoprotein, doch Phosphatase, kann ähm, das Tandem-Enzym dephosphorylieren. Dadurch überwiegt die Kinaseaktivität des Enzyms und somit habe ich mehr von diesem Phospho, ne, Fructose 2,6 bis Phosphat-Stimulanz, was mir die Glykolyse schön antreibt. Wie gerade eben schon erwähnt, das heimtückisch ist, ist leider in anderen Organen anders, je nachdem, wo wir uns gerade bewegen, weil dass Adrenalin ja uns davor retten soll, dass wir vom Säbelzentiger gefressen werden.
2: Genau, primär kann man nämlich feststellen, dass dieses Tandem-Enzym zwei Isoformen, beziehungsweise mehrere Isoformen hat, aber die zwei wichtigsten kommen eben in der Leber und im Herzen vor und unterscheiden sich auch. Also sie reagieren einfach anders auf eine steigende Kammkonzentration. Der Mechanismus, den wir gerade eben besprochen haben, läuft so in der Leber ab. Also Insulin stimuliert die Glykolyse und Glucagon und die Katecholamine hemmen die Glykolyse. Merkt euch, das ist nur in der Leber so. Im Herzmuskel ist das Ganze genau umgedreht. Da agiert nämlich dieses phosphorylierte Tandemenzym ganz, ganz anders. Es ist Senkt jetzt nicht mehr die Fructose-2,6-Bisphosphat-Konzentration, sondern synthetisiert Fructose-2,6-Bisphosphat. Aber wenn wir uns die Zusammenhänge der Hormone, des Kamshaushalts Haushalts und des Tandemenzyms vor Augen führen, kann man sich diesen Unterschied zwischen Leber und Herz auch richtig gut herleiten. Also wir, wie der Leo schon bereits erwähnt hat, stellen uns vor, wir rennen vom Säbelzahntiger weg. Da werden Katecholamine, Ja, erlebe ich jeden Tag. Normaler Dienstag. <lacht> da werden in dieser Stresssituation eben ganz, ganz viele Katecholamine ausgeschüttet. Die wiederum lassen den Kampfspiegel ansteigen und stimulieren die Glykolyse. Und warum ist das jetzt so? Also in der Stresssituation soll die Leber ja nicht die Glukose abbauen, sondern eben durch Gluconeogenese die Glukose eher aufbauen und an peripheres Gewebe umverteilen, zum Beispiel an den Skelettmuskel den ich ja auch zum Wegrennen brauche. Aber im Herzen läuft das eben andersrum ab, weil das Herz dann vermehrt Energie braucht und mehr eben Pumpleistung zum Beispiel ähm, erbringen muss. Und dadurch, macht das ja Sinn, brauche ich einen erhöhten Glukoseabbau.
1: Genau, also grundsätzlich ist es halt so reguliert, wie es Sinn macht. Das ist halt ganz schön. Also, auch wenn man sich das jetzt nicht ganz merken kann, was wie wann phosphoryliert aktiviert und ein deaktiviert ein ist, ist das Schöne, dass es wirklich Sinn macht. Und auch da wieder kann man sich das von oben runter leiten. Also quasi überlegen, ich weiß, was Adrenalin machen soll, Säbelzahntiger und so. Wie muss es dann also unten runter aussehen, dass ich das bekomme, was ich gerne hätte? Die allergrößte Frage die man sich jetzt immer noch stellen kann. Wir haben so viel über die Phosphofructokinase geredet, dass man jetzt schon ein halbes Buch drüber schreiben könnte. Warum gerade dieses Enzym? Es ist das dritte Enzym in der Kette. In jedem anderen Stoffwechselweg ist das erste Enzym das Schlüsselenzym. Der Punkt ist, dass der Kohlenhydratstoffwechsel hat, sehr, sehr komplex ist und es darf noch viele andere Dinge gibt, die euch die nächste Folge erwarten. Also seid gespannt. Ähm, denn das allererste Enzym, spricht die Hexokinase, macht uns aus Glukose Glucose 6-Phosphat. Und das dient als Ausgangsstoff von sehr, sehr vielen Wegen. Von Glykogenstoffwechsel von der Pentose, Phosphatweg, vieles mehr. Aber auch ähm, der Sicherung der Glukose Denn wir haben ganz am Anfang über die Gluttransporter geredet. Das diffundiert vollkommen frei. Aber nur dann, wenn es nicht geladen ist. Wenn ich jetzt so ein schönes Phosphat da dran pömpel, dann ist da eine schöne dicke äh, negative Ladung dran. Und dann mag der Transporter das nicht mehr. Und dann kann ich mir das Gluko- die Glucose durch die Phosphorylierung quasi in der Zelle festhalten. Und kann dann überlegen, möchte ich sie jetzt in Glykogen umwandeln, möchte ich sie in die Glykolyse geben, möchte ich sie in Pentosephosphatweg geben. Dann haben wir quasi alle Zeit der Welt, sich das, äh, sich das in Ruhe auszusuchen. Und deswegen ist für die Glykolyse isoliert dann das dritte Enzym, hat sich soweit entwickelt, dass es das Schlüsselenzym ist, damit ich hier jetzt die Glykolyse konkret ähm, regulieren kann, ohne auch andere Stoffwechselwege zu beeinflussen. Genau. Also, was haben wir heute gelernt? Im Rahmen der Glykolyse kommt es zur Substratkettenphosphorylierung, bei welcher Phosphat- Phosphatgruppen auf ADP übertragen werden und somit unser Energielieferant hergestellt wird. Die drei Enzyme mit irreversiblen Reaktionen der Glykolyse sind die Hexokinase, die Phosphofructokinase 1 und die Pyruvatkinase. Die sind somit auch ein großer, großer Punkt der Regulation. Und als Merkspruch des Tages halten wir fest, Hexen ist komisch, aber Dehydrieren kann mutieren, entpraktisch. Für die Enzyme der, oder des Glykolyse-Stoffwechsels. Somit, Freunde, wenn ihr uns ähm, vielleicht auch einen Merkspruch zuschicken könntet, der, der ein bisschen weniger abgefehlens <lacht> <abgefans lacht> ist, würden wir uns freuen. Deswegen auf Instagram der Vorklinik-Podcast Meldet euch mal, schreibt mal, was ihr so über die Glykolyse denkt. Es gibt doch viele NC-Fragen, Merksprüche und, und vieles, vieles mehr von uns zu sehen auf dieser Instagram-Seite. Deswegen lasst mal ein, ein Herzchen da. Wir finden es sehr süß. Ja. Genauso wie Sternchen auf allen möglichen Podcast-Portalen helfen auch immer, ähm, uns Feedback zu geben von euch, ob es euch gefällt und ob es euch nicht gefällt. Gut, das war's am Sonntag. Gute Nacht. Obacht von Selbetsantiger. Richtig.
2: Ciao, <lacht> danke fürs Einschalten.
0: Tschüss.